0: Folge 45, heute zum Thema eure zehn Fragen zum Thema Sex. Ich begrüße dich, Jan Dreher aus Köln. Hallo Jan.
1: Ja, hallo Alex und ich freue mich auf diese Folge ganz besonders, denn über Sex redet man ja eigentlich immer gern, oder Alex?
0: Genau, Sonst unsere Hörerinnen und Hörer <lacht> auch gesehen, die ich ganz herzlich begrüße. Wir haben das heute getwittert, beziehungsweise du hast heute Morgen das Thema getwittert und die Antworten, die erstmal kamen, waren ja, cooles Thema, geil, ich bin <lacht> gerne dabei. Und jetzt haben wir uns überlegt, weil ihr so viele schöne Fragen geschickt habt, wir haben mal zufallsmäßig zehn rausgegriffen und ja wollen einfach mal versuchen, so ein bisschen drüber zu sprechen um mal zusammenzutragen, was wir dazu sagen können. Ja, genau. Wir bedanken uns vorher einmal. Das wollte ich mal machen, Jan, dass ich mich mal herzlich bei den Softwareentwicklern, die das ehrenamtlich machen, von Podlove betreiben. Das ist das... Das Einzige, was bei uns eigentlich umsonst läuft, das ist diese kleine Software, über die wir diesen Podcast verbreiten. Vielen Dank ja. an, an, an die Jungs. Wir machen echt richtig ähm, gute Weiterentwicklungen immer dieses Programms. Und natürlich der Dank, wie immer, an unsere zuverlässigen PsychCast-Freunde. Genau.
1: Diesmal nehmen wir jetzt zum Beispiel mit Zencaster auf. Das könnte wirklich viele technische Probleme lösen. Da können wir später mal, wenn das gut funktioniert hat, genau darüber berichten. Aber dadurch, dass wir jetzt ein bisschen finanzielle Unterstützung haben, können wir einiges besser machen. Vielen Dank dafür. Genau.
0: Ansonsten fangen wir jetzt mal an mit den Fragen und bitten einfach zu bedenken, nicht, dass ihr mit falschen Erwartungen diesen Sex-Podcast geht. Es gibt jetzt so viele Sex-Podcasts bei iTunes, die einfach so ein bisschen blank ziehen. Und so, wie <lacht> wir finden, teilweise auch zu viel Intimität verbreiten, wollen wir nicht machen und deswegen als kleine Demonstration heute lesen wir jetzt mal alle Mitteilungen, E-Mails, äh, Facebook-Nachrichten, die so reinkamen, ohne Namen vor, also komplett äh, diskret und anonym. Jan, ich fange jetzt mit einer Frage an dich an und zwar, ob du in der vergangenen Woche mitbekommen hast, wie durch die sozialen Netzwerke eine neue oder oder äh, Berichte über eine neue Sexualpraktik geisterten, hatten, die Steel Thing heißen soll. Nein. Steel thing. Genau, Steel thing. Kannst du dir da irgendwas drunter vorstellen? Also
1: Steel klingt ja entweder nach stehlen oder nach Stahl und Thing nach Sache.
0: E ehrlich gesagt, ich Keine kann dir noch nicht ah, sagen, nee, okay. ich kann dir auch nicht sagen, woher diese Wortschöpfung <lacht> kommt. Was ich ein bisschen bedenklich finde, dass eigentlich alle Medien und auch Wikipedia dieses Steel thing als so Sexualpraktik auslegen und das zeigt auch wie Sexualität was ist und wie so bestimmte Vorstellungen und, und bestimmte Dinge die erregend sind sich so verändern im Laufe so einer äh, im Laufe der Zeit und und in einer Gesellschaft und Steel thing ist äh, die Aktion dass ein Mann beim Geschlechtsverkehr heimlich ohne das bemerken der Geschlechtspartnerin oder des Geschlechtspartners das Kondom abstreift und äh, den Geschlechtsverkehr ohne Kondom fortsetzt und dann auch äh, sozusagen intravaginal ejakuliert
1: Mhm. Hm. Habe ich nicht so. mitbekommen. Ich verfolge die sozialen Netze offenbar schlecht. Aber interessant, dass es dafür einen ja. Begriff gibt. Also scheint das keine seltene Sache zu sein, sondern scheint irgendwie eine Entität zu sein, ja.
0: Also Freunde von mir und auch als ich dann davon gehört habe und gelesen habe, ja, waren schon relativ... Ähm schockiert, so weil das ist ja, ähm, es gab jetzt so erste Urteile dazu und es war wohl so ein Durchbruch, dass das jetzt als Straftat auch gesehen wurde und dass man dafür wie bei mhm. einer normalen Vergewaltigung oder einer herkömmlichen Vergewaltigung, dass das auch so anerkannt wird als Übergriff, ähm, als Gewalt und ähm, Beschädigung der Unversehrtheit sozusagen. Was ich aber irgendwie befremdlich fand, dass Wikipedia im ersten Satz schreibt, Steel Thing ist eine Sexualpraktik, bei der ein Partner sein Kondom heimlich ohne Einwilligung des anderen Partners entfernt und ohne Kondom in dessen Körper eindringt. Ähm, Punkt, Punkt, Punkt. Steve Think wird als Trend beschrieben, der in zahlreichen Internetforen thematisiert und von einzelnen Vertretern beider Geschlechter unterschiedlich aufgefasst wird. Während einige Männer das Abschreffen des Kondoms als ihr gutes Recht empfinden und darauf verweisen, wenn eine Frau mit einem Mann schliefe, müsse sie mit allen Konsequenzen rechnen, sind Frauen davon überzeugt, diese Praxis missachte, die körperliche Unversehrtheit und ihre sexuelle Autonomie. Es ist schon... Ja, aber das schöne, ist, äh, merkwürdig, ist so absurd, dass Wikipedia dann nicht versteht, worum es
1: geht. Also das ist ja klar, die Einwilligung der Frau bezieht sich im Streitfall dann darauf, dass die Einwilligung auf einen äh, Sexualakt mit Kondom erteilt wurde. Damit wurde keine andere Einwilligung erteilt. Damit wurde natürlich auch eben gerade keine Einwilligung erteilt, Sexualakt ohne Kondom durchzuführen. Und damit ist das natürlich ein Sexualakt ohne Einwilligung. Also ja, juristisch genau. ist das, glaube ich, klar. Und so ein Fall habe ja, ich auch mal von gehört. Ja,
0: Ja, das war wohl strittig, aber das kann man ähm, sich mhm. Durchlesen. Wir verlinken einen Artikel auf Welt.de. Der heißt: Dieser sogenannte Sextret ist in Wahrheit Missbrauch. Und da geht es darum, äh, um, um eben die ja, Interpretation ähm, bei Gericht sozusagen, wie das jetzt stattfand. Kann man sich mal durchlesen. Aber da sieht man mal, ähm, finde ich so ganz exemplarisch, wie sich ups, jetzt ich das ja angemacht, wie sich da immer ja, das Rad weiterdreht. Ja, also ja,
1: interessant. Ja. Und erschreckend. Und erschreckend. Okay, das war Punkt 1. Alex, ich habe mal eine Frage an dich. Man könnte ja denken, dass bestimmte sexuelle Funktionsstörungen wie Ejakulatio, Präcox oder Vaginismus immer eine bestimmte psychodynamische Bedeutung hat. Von sowas hat man auch schon oft genug gelesen. Wie ist das eigentlich? Du bist doch äh, Psychosomatiker. Ist das so?
0: Ja, die Frage ist schon sehr gut gestellt, weil das nicht so ist. Das ist tatsächlich so, dass immer wieder gedacht wird, wenn ich jetzt zum Beispiel als Mann nicht kann ne, und, und keine Erektion bekomme, das könnte so bedeuten, dass ich meinem Mann nicht stehe oder irgendwie nicht bereit bin, ähm, äh, ja in die Frau einzudringen und, und das Ganze so symbolisch zu sehen. Oder wenn, wenn die Frau ähm, nicht körperlich erregt ist, dass das heißen könnte, sie hat Angst vor der Hingabe oder Angst vor Überwältigung. Das kann im Einzelnen eine Rolle spielen, aber man kann nicht von dem Körpersymptom, das sich zeigt, hin zu einem speziellen Konflikt schließen. Das ist immer so, das dachte man vor 20, 30 Jahren. Dass es spezielle Konfliktkonstellationen, gibt, die dann zu einem Symptom führen, was unbedingt einen symbolischen Ausdruck hat. Und davon ist man ab. Da hatte ich neulich ja so einen Artikel im Bereich Orthopädie drüber geschrieben, dass da ist es genauso. Und bei der Sexualität ist es natürlich ganz besonders wichtig, auch dass die Konstellation und ja die subjektive Welt des Betroffenen genau kennenzulernen und nicht zu sagen, ah ja, das bedeutet jetzt das und das. Ja, das lese ich sozusagen aus dem Symptom, obwohl ich fürchte, dass das immer noch in, in bestimmten Kreisen gemacht wird.
1: Ja, das finde ich schon mal sehr interessant, denn Freud zumindest wird solche Gedanken ja in die Welt gesetzt haben und auch in der allgemeinen Bevölkerung halten sich solche Gedanken relativ stark, aber du sagst, das ist jetzt wirklich jenseits von dem, wo der Stand der Technik ist, das diskutiert eigentlich keiner mehr ernsthaft, dass man da eine schablonenhafte Übertragung ja. vom einen auf das andere ziehen kann.
0: Mhm. Genau, ja. Okay, Jan, dann ist eine nächste Frage reingekommen. Ähm, wie verändert eigentlich, da sind wir schon fast wieder so Richtung Steel Thing, wie ändert kostenlose Pornografie unsere Erwartungen an Sex? Stichwort Pornosucht.
1: Ja, das ist was ganz Interessantes. Also, ähm ich habe neulich einen Text gelesen, ich glaube, es war in der Zeit, wo jemand, der überhaupt nicht dieses Thema hatte, Pornografie könnte schlecht sein oder so, der hat einfach gesagt, kann ja jeder so viel Pornos gucken, wie er will, wo der aber gesagt hat, die Erwartungen, die Menschen an Sex haben oder die Vorstellungen, die impliziten Bilder, die Menschen von Sex haben, die werden bewusst oder unbewusst doch durch die Pornografie mehr beeinflusst, als man sich das immer so klar macht. Und wenn man dazu mal ganz kurz ein bisschen ausholt, ist es ja tatsächlich so, ähm, es wird offenbar mehr Pornografie konsumiert als früher, auch weil sie leichter kostenlos zugänglich ist äh, und auch anonym zugänglich ist. Also man muss nur auf äh, UPorn äh, klicken und kann kostenlos wie, wie alles gucken, was es so gibt. UPorn, uh, J-O-U-P-O-R-N. eins der größten okay. Pornonetzwerke der mal. Welt. Ja. Mhm. ja. Und ähm, noch vor 15 Jahren war es ja zumindest mal erforderlich, in irgendeine VHS-Videothek zu gehen, was schon einen gewissen sozialen Kontakt erforderte. Und noch weiter davor war es ja kaum möglich, einfach so an Pornografie zu kommen. Und ähm, ich finde den Gedanken ganz plausibel, dass mit einem erhöhten Konsum von Pornografie, den ich überhaupt nicht verurteilen will, aber trotzdem auch die Vorstellung oder die Erwartung an Sexualität sich ändern können. Dass ähm, ja, also äh, so eine gewisse Leistungsverdichtung, die in der Pornografie wahrscheinlich ihre Funktion hat, sich auch auf die Erwartung in der Realität überträgt. Oder dass es irgendwie andere Vorstellungen gibt, aber dass das doch unsere Art über Sex zu denken oder zu empfinden verändert. Deswegen habe ich das mal hier aufgenommen. Denkst du, dass da was dran ist oder ist das alles irgendwie prüdes Gerede?
0: Also völlig zweifellos, da würde ich auch sofort unterstreichen. Man muss ja nur mal überlegen mit dem umstrittenen Hirnforscher Manfred Spitzer, der ja immer mhm. erklärt, beim Lernen und, oder, oder bei den digitalen Medien ähm, ist es ja so, dass die Synapsen im Gehirn immer gut die funktionieren, die häufig beansprucht werden. Also die ja. elektrische Erregung läuft lieber über die Synapsen, die halt häufig gewählt werden. Deswegen gibt es ja überhaupt die Synapsen und nicht einfach nur Nervenbahnen, die miteinander verbunden sind. Es geht einfach um die Trampelpfade, die häufig gegangen werden. Um die schneller zu machen und, und die eingetrampelten Pfade zu bevorzugen. Und wenn man, wenn man jetzt viel sowas konsumiert, dann ist völlig klar, dass das Gehirn immer diese Stimulation wieder möchte oder diese Bilder real, realisieren möchte und ähm, die anderen Pfade eben schmaler werden ja, und man da nicht mehr so gerne und so intensiv drauf langläuft.
1: Also ich muss sagen, ich finde es auch einen sehr plausiblen Gedanken und der wird aber nicht besonders viel diskutiert, finde ich. Also ich habe den jetzt eigentlich kaum je gehört, ähm, vereinzelt habe ich den mal gehört, also ähm wenn man sich mit dem Thema Internetabhängigkeit ja. beschäftigt, dann gibt es ja immer zwei Dämonen, die durch die Welt gehen. Das eine ist World of Warcraft, von genau. dem viele Jugendliche wirklich abhängig sind. Ja. Über das wird auch immer viel geredet. Da gibt es auch viele Studien zu und da gibt es relativ viel Diskussion zu. Und in so einer Fußnote sagen immer alle, gut, aber World of Warcraft ist wirklich das kleinere Problem. Das größere Problem ist die kostenlose Pornografie, die irgendwie äh, total viel Bandbreite der Menschen gedanklich äh, jetzt einnimmt und was das alles für Beziehungen bedeutet. Also, in dem Zusammenhang hört man es immer mal so als Fußnote, ich aber sonst nicht. So viel. Nee,
0: finde ich auch. Ähm, ja. Gerade jetzt in, in unseren Fachbereichen ne, spielt dieses Thema eine relativ geringe Rolle. Jetzt finde ich ja auch, oder, oder ist so meine Erfahrung, da das jetzt ja äh, gesellschaftlich, bin ich ja der Meinung, doch eine eher große Rolle spielt, ist es natürlich schwierig, im Einzelfall jetzt darauf so abzuzielen. Ne? Das ist ja wie. Als wenn du jetzt im Mittelalter den Leuten die Bibel weggenommen hättest oder so. Also man kann ja gar nicht so anachronistisch leben mhm. auch teilweise. Und wenn das gerade bei also bei jüngeren Leuten, glaube ich, ist es ja noch mehr en wog es aus, also Pornografie zu konsumieren. Und dann ja, ist das, glaube ich, noch weiter. Von deren Lebensrealität entfernt, das nicht zu tun, obwohl es, wie du gesagt hast, so gut zugänglich ist. Ja, mhm. Und ähm, so als, als wenn ich es noch kurz sagen darf, so als ähm, Psychosomatiker ist am ehesten so eine These jetzt in, in unserem Fachgebiet, dass das eine Form der, der Sexualität ist, die besonders einfach, also so auf Mausklick zu ähm, genießen ist, sage ich jetzt trotzdem mal, zu genießen ist, in allen möglichen Variationen ohne dass man die typischen Dinge dafür tun muss, die man sonst tun muss. Also Anbahnungsphase, Kennenlernen, ne? Komplimente machen. Was alles so dranhängt an der Anbahnung eines herkömmlichen äh, Sexualaktes sozusagen. Mhm. Ja, Und es ist so, hätte Freud wahrscheinlich gesagt, so eine sehr ursprüngliche Form der Zuwendung. Also eine, eine sehr wenig männliche, potente Form eigentlich. Ähm, ne? Also hat nichts mit Eroberung und diesen Dingen zu tun, sondern es ist eben eher so eine Berieselung und das finde ich schon auch ganz plausibel, wie Spitzer da argumentiert, das tut er jetzt noch nicht mal glaube ich im Zusammenhang mit Pornos, aber das verdirbt eben dein, deine Synapsenstruktur und und primet eben mehr auf diese einfache und mit wenig Widerstand und und mit wenig Anforderungen verbundene Sexualität und das glaube ich ja, das, das hat Auswirkungen so auf jeden Einzelnen und auf uns als Kollektiv so.
1: Genau und mich würden da tatsächlich auch mehr die subtileren Auswirkungen besch beschäftigen, also wie stelle ich mir Sex dann vor, wie er tatsächlich ja aber gar nicht ist, als das, was man, wenn es dann schon mal diskutiert wird, eher hört, also auch bei den Fragen kamen jetzt zwei Fragen nach Pornosucht. Ähm, ja, das liegt dann so ein bisschen nah, ja, jemand guckt jetzt den ganzen Tag Pornos und äh, kann jetzt überhaupt nicht mehr seine Hausaufgaben machen, ähm, das ist bestimmt auch äh, ein Krankheitsbild, wobei ich noch nie jemanden getroffen habe, der das hat und das wäre wahrscheinlich auch ein Problem, aber ich glaube viel relevanter ist, äh, dass all diejenigen, die definitiv nicht pornosüchtig sind, weil sie nicht den ganzen Tag sehr viele Stunden Pornos gucken, aber auch Pornos gucken und deswegen also ein Großteil ihrer Vermutungen über Sexualität aus Pornos ziehen, wahrscheinlich insbesondere auch Jugendliche, die noch nicht so viele reale Erlebnisse hatten und dafür aber umso mehr also, äh, Pornografie gesehen haben. Also wie das die verändert, das würde mich mehr interessieren als die wahrscheinlich seltenen Fälle, wenn es die überhaupt gibt, von Pornosucht.
0: Mhm. Ja, aber interessant finde ich, jetzt werden sicherlich auch einige Hörer versucht sein in die Kommentare zu schreiben, äh, das hat es ja irgendwie immer gegeben, ne? also was man dann ja häufig macht, ist ja Selbstbefriedigung, Selbstbefriedigung hat es ja immer mhm. gegeben und Hilfsmittel dafür auch, aber ich glaube der entscheidende Unterschied ist der, den du angesprochen hast. Wenn man vor 30 Jahren irgendwie einen Quellekatalog genommen hat oder so oder so, in, in meiner frühen Jugend, da da hatten wirklich noch welche im Quellekatalog, die seit mit den Badeanzügen <lacht> ausgeschnitten mm haben. -hmm. Oder vielleicht in der Popcorn oder Bravo geguckt, wie das nochmal war mit äh, Dr. Sommer-Team und äh, äh, dem Bodycheck und und sowas, so Rubriken, wo sich dann äh, ja, Mädchen im Badeanzug oder oder so abgelichtet haben. Äh, was jetzt so der Unterschied ist, heutzutage finde ich wirklich die unbegrenzte Verfügbarkeit und die unbegrenzten Variationen. Das heißt, die Bravo kam einmal in der Woche raus und da war eine Doppelseite über Sex drin. Ne? Dann hilft das ja schon, so zu strukturieren irgendwie, also sich selber zu strukturieren. Die Seite ist irgendwann ist die durchgelesen oder so. Ne? Aber das andere ist ja wirklich, das, wo dann und ja, wovon man dann überflutet werden kann von der Menge. Und es ist ja tatsächlich so, bei der Sexualität oder des, des, die Gelüste darauf, die sind, sind ja archaisch und die sind ja teilweise sozusagen un, unstillbar oder, oder stark ausgeprägt. So ähm, Ja, und ähm, wenn, wenn da jetzt auf der anderen Seite diese riesige Quelle ist, erfordert das zumindest, glaube ich, neue Anforderungen auch an Erziehung, an Pädagogik oder ja, eigentlich besonnen, also ein besonderes Beziehungsgefüge, was einen auch vorbereitet auf den Umgang damit. Es bringt glaube ich nichts, ja. das so auszuschließen aus äh, ähm, der, den ersten Erfahrungen, die man mit Sexualität macht, weil dann machen das alle heimlich am Laptop junge Leute und das passiert sozusagen im Untergrund.
1: Ja, wobei, wenn ich vielleicht noch einen letzten mhm. Punkt zu dieser Top-Ten-Frage sagen darf, ich habe neulich eine Studie über die Generation gelesen, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, das ist diese große Studie, die einmal im Jahr rauskommt, die Warta-Studie cool oder so, Report? Nee. nee, ja, die andere. Okay. Und da kam raus, dass Jugendliche zwar viele Pornos gucken, aber dass sie gut trennen können zwischen Pornografie und Realität und dass sie also weder früher mit Sex anfangen, noch in unkritischer oder undifferenzierter sehen als in früheren Jahren, sondern dass sie gut trennen können. Also wir haben ja diese diesen dieses Thema aufgerissen mit, äh, wir können uns schon vorstellen, dass es Einflüsse hat, ja. aber die Welt muss nicht unbedingt untergehen. Also ich weiß das zumindest von, von gut, einer ja. Studie, die sie ja. gesagt hat, also wahrscheinlich ist es gar nicht so schlimm, wie alle immer denken. Ja, da wäre ich sehr Und dafür. Schaut.
0: Da bin ich <lacht> absolut für zu haben. Und ich glaube auch, dass sowieso ja jede Bewegung eine Gegenbewegung hat. Und auch diese unendliche Verfügbarkeit führt führt am Ende dazu, dass man sich wieder ganz stark auch auf Sex mit dem Partner konzentriert.
1: Ja, ist auch keine schlechte Sache. Pass auf, sollen wir die nächste Frage rannehmen? <lacht> ja. <lacht> ja. Okay.
0: Sag mal, Alex,
1: was hat es eigentlich mit der Hypersexualität auf sich?
0: Ähm, Hypersexualität war eine Frage, genau. Also, ähm, das ist ja, wenn man ein gesteigertes Verlangen hat. Gesteigerte mhm. Lust und ähm, eher in einem schädlichen Maß ähm, sexuell aktiv ist. Das kann jetzt ja bei bestimmten Erkrankungen, wie bei der Manie zum Beispiel, eine Rolle spielen. Es kann bei Persönlichkeitsstörungen sein. Es kann aber auch, also da ist ja immer so die Frage der, der Abstufung, ne? wie viel ist es, was für Symptome bestehen sonst. Was ich als Punkt daran interessant finde, ist die dahinterliegende Ursache, wenn jetzt keine schwere Grunderkrankung besteht, ist es so, dass bei Hypersexualität ähm, das Erleben von Sex oder das Erobern von Sexualpartnern und sowas häufig ganz stark als narzisstische Zufuhr dient, Dass also ähm, das Selbstwertgefühl dadurch gesteigert wird und das Selbstbewusstsein äh, wie so eine Spritze sozusagen ähm, äh, also aufgepimpt wird und dass, dass es so ein bisschen auch in so eine suchtartige Richtung geht, dass man immer Nachschub braucht um ein eigentlich brüchiges Selbstwertgefühl ne? und, und um eigentlich Fragen, die man sich vielleicht stellt bezüglich der eigenen Identität, dem aus dem Weg zu gehen und das zu vermeiden. Ja, dann, dann gibt man sich alle paar Tage die Hypersexualitätsimpfung sozusagen und läuft aus so einem Level weiter. Und das Risiko ist dann häufig, wenn durch Zunehmendes Alter oder durch eine Erkrankung oder einfach durch die mangelnde reale Verfügbarkeit möglicher Sexualpartner, das nicht mehr so ausgelebt werden kann, dann kommt es häufig zu einer Krise und dann wird diese ganze dahinterliegende Problematik und der eigentliche emotionale Mangel, der damit überdeckt werden sollte, spürbar und symptomatisch dann
1: so dass also nicht nur einfach das Ausmaß an Sexualität zu hoch ist, wie das Wort Hypersexualität eigentlich impliziert. da heißt Das wäre ja einfach nur zu viel Sexualität. Aber wenn ich frisch verliebt bin und mit meiner Freundin sechsmal, fünfmal am Tag Sex habe, ist es ja keine Hypersexualität, sondern es ist einfach viel Sexualität, aber es ist ja nicht schlimm. Ähm, sondern das, was du beschreibst, ist ja jetzt so eine etwas wahllose und ein bisschen fehlgeleitet wirkende Sexualität, ja, die genau. ganz andere Zeit hat Und da ist dann das Element, das eigentlich nicht gesund oder nicht, ja, ich Symptome oder nicht passend zu einem, zu einem ausgeglichenen Menschen ist.
0: Also genau, hast du völlig recht. Gut, dass du dass es noch nochmal anbringst. Hypersexualität kann viele verschiedene Ursachen haben. Ne? Ich habe jetzt eben so gesagt, was häufig ähm, bei jetzt gar nicht unbedingt kranken, aber durchaus ähm, belasteten Patienten eine Rolle spielt. Es kann auch einfach sein, ich bin schwer verliebt oder ähm, ich bin gerade einfach in einer sexuell ganz aktiven Phase und das ist nichts problematisch. Da hast du völlig recht. Das kann auch einfach nur ein gesteigertes sexuelles Verlangen sein. Was also ich eben meinte, ja. wäre so, wäre so eher ähm, bei der Frau die Nymphomanie, ne, oder ähm, beim Mann gibt es auch irgendwie so einen Namen Satiriasis oder so, wenn das, wenn das sozusagen in eine äh, problematische Richtung geht und denjenigen eigentlich belastet, weil er sozusagen schon richtig braucht dann.
1: Ja, also vielleicht können wir einfach nochmal sagen, dass es zu viel und zu wenig Sex überhaupt nicht gibt. Zu viel und zu wenig gibt es beim Bluthochdruck also, oder beim zu niedrigen Blutdruck. Blutdruck hat einen normalen Bereich und zu wenig ist schlecht und zu viel ist schlecht. Bei Sexualität ist das nicht so. Ich glaube, das sind Gedanken, die noch von Masters und Johnson kommen, die die Sexualforschung unter anderem damit begonnen haben, die Leute überhaupt mal zu fragen, wie oft sie denn überhaupt welche Form von Sex haben. Und dann haben die auch gesagt, was was so häufig ist und was so nicht so häufig ist. Aber daraus kann man eben überhaupt nicht ableiten, dass jemand, der jetzt mal in einer bestimmten Phase aus einem bestimmten Grund gar keinen Sex hat, oder eben, wie du gerade über die frisch Verliebten gesagt hast, in einer bestimmten Phase mal sehr viel Sex hat, dass das jetzt zu viel oder gehen. zu wenig ja, ja, genau. ist, kann auch Immer so bleiben. Das ist überhaupt nicht krank oder, oder schlecht oder komisch, sondern äh, also zwischen null und ganz häufig ist alles, alles in Ordnung. Ja, ja. Genau. Ähm, und, und wenn wann, man anfängt mit Krankheiten, hat es andere Gründe, das als Krankheit einzustufen.
0: Ja genau und wenn wenn Patienten kommen, die sich krank fühlen, die mit sexuellen Problemen hinsichtlich, sie haben zu viel Sex oder sie haben zu wenig Sex, sie wollen aber mehr Sex oder sie haben gar keine Lust und wollen nicht mehr die mit diesen Beschwerden in die psychosomatik kommen, dann kann man so sagen, dass das häufig, dass sie eigentlich also dass es das Symptom ausdrückt, dass sie an einer normativen Vorstellung scheitern, also dass es so ein Bild gibt, ne, was so eine ja, was so eine Norm wäre, dass man so eine, so eine innere Vorstellung davon hat und die geht dann mit der Lebensrealität nicht überein. Ne? Ich bin dann irgendwie frisch verliebt und habe ja. viel, viel mehr Sex und habe irgendwie das Gefühl, oh, vielleicht stimmt mit mir was nicht, vielleicht bin ich einem in Fomage veranlagt ja oder, um, oder umgekehrt, ich, ich, ich habe relativ wenig Lust auf Sex und das ist für denjenigen eigentlich stimmig, aber der hat eben ein anderes Bild davon, was wird auch von der Gesellschaft, vom Partner oder, oder so kommt. Und dann scheitert er am, also es ist ja Symptom eines Ausdrucks des Scheiterns an dieser äh, angenommenen Normalität, die es aber nicht gibt. Vor zehn Jahren dachte man das vielleicht noch, dass man mal fragt, wie oft haben Sie denn so Sex und ist es dreimal in der Woche, dann ist das so okay oder einmal in der Woche geht gerade auch noch und so. Jetzt, heute würde man sowas eigentlich gar nicht mehr fragen, weil es nicht wichtig ist.
1: Ja, völlig richtig. Alles klar. Nächste
0: Frage. Nächste Frage war von einem Hörer, der fragt nach einem Libido-Verlust bei Therapie mit Antipsychotika oder Antidepressiva und würde gerne wissen, wie er damit besser zurechtkommt.
1: Ja. Das ist eine total komplexe Frage. Ich will die auf zwei Punkte reduzieren und die Hilfen ergeben sich dann daraus. Also zum einen ist es so, Medikamente können sexuelle Funktionsstörungen machen und da gibt es zwei, die häufig sind. Das eine ist, dass klassische Neuroleptika wie Haloperidol häufig mit einem libido einhergehen und das liegt einfach daran, dass das Dopamin ein wichtiger Neurotransmitter ist, der auch bei Freude, Lust und Erregung eine Rolle spielt. Und wenn man dessen Wirkung blockiert, wie mit einem klassischen Neuroleptikum, dann geht die Libido herunter. Ähm und die zweite medikamentenassoziierte sexuelle Funktionsstörung, die wirklich häufig ist, ist, dass selektive serotonin also Antidepressiva, häufig zu einem verzögerten Orgasmus führen. Bestimmt bei 30 Prozent der Männer und auch bei Frauen können sie sexuelle Funktionsstörungen und auch einen verzögerten Orgasmus verursachen, wenngleich das seltener berichtet wird. Das sind die beiden häufigsten äh, sexuellen Funktionsstörungen unter Medikamenten. Und bei dem ersten, bei der Neuroleptika-induzierten äh, Anhedonie, die auch oft mit einem Libidoverlust einhergeht, ist es so: Am besten hilft die Umstellung dieses Neuroleptikums auf ein anderes Neuroleptikum, das weniger stark Dopaminantagonistisch ist. Nun sind alle Neuroleptika in einem gewissen Umfang äh, Dopaminantagonistisch und manchmal hilft auch eine Dosisreduktion. Aber die Take-home-Message ist wenn das das Problem, wenn das die Nebenwirkung ist, dann muss ich erwägen, die Dosis zu reduzieren oder das Medikament umzustellen. Das ist das, was den größten Aussicht auf Erfolg hat. Und bei den Antidepressiva ist es so, da kann man wirklich mit einer Umstellung der Substanz von einem SSRI weg häufig das Problem in den Griff kriegen. Und deswegen sollte auch das der erste Versuch sein, wenn der Patient darunter wirklich deutlich leidet. Den Abhilfen im Sinne von, ja gut, wenn die Tablette das macht, dann gebe ich halt eine andere Tablette und dann ist der libido weg oder die die äh, der verzögerte Orgasmus kein Problem mehr, das ist nicht so. Es denken ja alle, wenn die wenn ich irgendwie Probleme mit dem Sex habe, dann würde Viagra helfen, das ist natürlich nicht so. Also wenn es Probleme mit der Erektion gibt, dann hilft Viagra. Aber eben nicht bei Anhedonie und auch nicht bei verzögertem Orgasmus. Das heißt, eine andere Tablette, die das wegbehandelt, gibt es nicht. Ähm, ursächlich die Medikation, die die Nebenwirkung macht, umstellen, ist da erfolgversprechender. Ja. Das war jetzt sträflich kurz, aber ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, den man hierzu sagen kann, oder?
0: Ja, genau. Und es ist halt eine relativ, kann eine relativ belastende Nebenwirkung sein, gerade wenn sowieso schon durch eine psychische Erkrankung so das Leben beeinträchtigt ist, dann leiden viele Patienten ziemlich. Leicht darunter aus gut verständlichen Gründen, wenn es sexuell auch noch schwieriger wird als vorher, ist das eine, warum ich das ganz wichtig finde und das ist der zweite Punkt, dass man das schon vor Verordnung ausführlich, die Vor- und Nachteile und dass eben dieses Problem auftreten kann mit der Patientin oder dem Patienten bespricht und dann einfach zusammen überlegt, ob es trotzdem Versuch wert ist und wie man dann, dass man auf jeden Fall drüber ins Gespräch kommt und, und das auch evaluiert. Ne? Kommt es zu diesen Schwierigkeiten, ähm, wenn da nämlich keine Offenheit ist und das Medikament wird dann eingenommen und äh, derjenige hat vielleicht Schwierigkeiten damit, das auch zu vermitteln, warum er es nicht nimmt, dann ja, führt das halt auch in die äh, Behandlungs-, äh, also was was den Behandlungsplan angeht, einfach in Kommunikationsschwierigkeiten. Deswegen finde ich wichtig, von Anfang an mit dieser möglichen Problematik so ganz offen dann umzugehen.
1: Genau, also ich muss dazu wohl loswerden, dass meine eigene Doktorarbeit, ich die zu dem Thema geschrieben habe, nämlich also sexuelle Funktionsstörungen und ja. Antidepressiva und äh, macht das eigentlich einen Unterschied, ob ich den Patienten so spontan frage, wie vertragen, sage ich, die Tabletten oder ob ich den explizit frage, ja. haben sie? diese Art von ja, Störung. Das
0: muss man als Art schon ansprechen, oder? Das muss man ja.
1: direkt ansprechen, weil dann doppelt so viele Patienten sagen, ja, ich habe diese Störung, als wenn ich einfach nur so ins Blaue hinein frage. Das ist einfach so. Und selbst das doppelt so viel ist eher noch noch milde geschätzt. Also ja. das muss man einfach fragen. Und du hast es eben gesagt, ich sage es einfach nochmal, man muss, bevor man ein SSI verordnet, sagen, dass es verzögerten Orgasmus geben kann. Das ist eine wichtige Aussage, das einfach so häufig, das muss man bringen.
0: Ja, genau, das muss man bringen. Und wir hatten eben ja über die Hypersexualität gesprochen und die frisch Verliebten und Leute, die vielleicht auch eigentlich ein Kind kriegen wollen. Dann, das ist sowieso auf anderer Ebene dann noch wichtig, aber dann muss man wirklich gucken, passt das jetzt in die Lebensphase ne? oder schieße ich den damit jetzt eigentlich völlig aus seinen Bezügen aus? Ja, ja genau. genau. Aber interessant. Ich habe ja eine Freundin, mhm.
1: die ist auch Psychiaterin und die sagt, Sie würde sogar es immer ganz explizit zur Wahl stellen. Sie würde sagen, also entweder Sie behalten ein ungestörtes Sexualleben oder Sie haben eine gute Chance, dass die Depression abklingt. Aber dann werden Sie am Anfang wahrscheinlich Störungen im sexuellen äh, Erleben haben und äh, wählen sie. Und die Patienten verstehen dann, dass das ein reales Problem ist und viele sagen dann, ja gut, ich will das trotzdem mit dem Medikament versuchen. Und sie sagt, wenn sie das so aufzieht, dann berichten relativ viele Patienten, dass das doch noch ganz gut funktioniert weiterhin ja. mit dem Sex ja. und dass die Depression trotzdem besser geworden ist. Und wenn es nicht funktioniert, sind die Patienten zumindest aber wirklich nicht mehr überrascht und sagen, okay, ich habe das jetzt für diese Phase in Kauf genommen, jetzt geht es mir depressionsmäßig besser, vielleicht können wir es jetzt auch wieder in der Dosis reduzieren oder umstellen. Aber wenn man es so vor die Wahl stellt, dann wird zumindest wirklich glasklar, also die zählt dann nicht eine von diesen seltenen Nebenwirkungen auf, die in jedem Beipackzettel stehen, sondern das kann echt kommen.
0: Ne? Ja, Wobei, also nur als Ergänzung bei der Kollegin noch, in, also es kommt so darauf an, wie schwer jetzt zum Beispiel die Depression ist oder wie schwer die Symptomatik ist. Es kann natürlich auch genau der Weg sein zu sagen, Sie nehmen jetzt mal dieses Medikament, ich als Ihr Arzt verordne Ihnen das und werde Ihnen sagen, die, die Nebenwirkungen, die und die werden kommen und die werden unser Thema sein, aber Sie sind so krank, dass ich es Ihnen jetzt dringend empfehle und vorschlage, wir beiden machen das jetzt mal so zusammen, bis hin zu dem, Sie haben die freie Wahl, Sie entscheiden selber. Das ist immer, Es ist so die Frage und in der Mitte ja. gibt es ja auch noch so diese die Übereinkunft, die man dann treffen kann, aber genau, dass das Thema transparent wird, das ist tatsächlich wichtig, ja.
1: Okay. Alex, jetzt kommt Frage Nummer 8. Mhm. Äh, wie sieht das eigentlich mit dem Sadomasochismus aus? Ist das eigentlich eine Krankheit oder nicht? Nein. <lacht> okay. Haben wir beantwortet.
0: Ja, nee, ist überhaupt keine Krankheit. Was, ja. was ähm, sollte daran eine Krankheit sein?
1: Wüsste ich auch nicht. Sollen wir Frage Nummer 9 machen?
0: Komm, wir liefern noch ein bisschen, oder? Was sollen wir dazu doch. liefern? Wenn ja, fragen wir doch jetzt, warum wollen? ist das denn keine Krankheit?
1: Ach, also, hier Heumarkt, ja. also hier Köl in Köln am Heumarkt. Also hier in Köln am Heumarkt gibt es verschiedene Lokale. Wenn man da reingeht, macht man eigentlich deutlich, dass man bestimmte Formen von Sexualität total gut findet. Und wenn beide das gut finden, weiß ich nicht, wo Krankheit ist. Krankheit erfordert ja schon mal Leiden. Und damit ist jetzt sicher nicht das Leiden gemeint, dass derjenige, der vielleicht mal ein bisschen geschlagen wird, sich wünscht. Also, das ist jetzt nur das gleiche Wort. Also, Krankheit setzt schon voraus, dass irgendwas irgendwie zu Leiden führt. Und wenn das Ich-Synton ist und wenn ich das will, dann ist das natürlich gut. Natürlich, wie alle Sexualität geht Sadomasochismus mit einer bewusst gelebten Dominanz oder Subordination einher und da sind manchmal auch die Verhältnisse stärker polarisiert als beim normalen Sex, aber wenn das beide wollen, ist das Thema ja durch, dann ist schon mal keine Krankheit. Genau. Und, und sonst und ist es auch nur eher ja, eine Straftat oder so, aber keine Krankheit. Also
0: ja, genau, wie du es gerade gesagt hast, es ist, ist ja auch eigentlich die, dieses Spiel mit der dominanten und devoten, unterwürfigen Rolle oder umgekehrt, das ist ja so, so sozusagen ähm ja, so als Ursysteme Menschen angelegt. ne? dieses dieses Wechselspiel und wenn das ähm, für Menschen erregend ist, da mehr spielerisch in die eine oder andere Rolle zu gehen und sie dabei aber autonom bleiben und die Spiel abbrechen können und so weiter, dann ist das eine gesunde sexuelle Spielart.
1: Ja, und das gehört auch zum normalen Sex ja dazu und das kann man eben mehr oder weniger wahrnehmen und mehr oder weniger polarisieren, aber ähm, ja, nichts ja. Krankes dran. Kommt fertig. Ja. Nächste Frage. Auch zur nächsten Frage bist du unser Experte. Haben wir ja aufgeschrieben. Warum masturbieren Frauen statistisch gesehen weniger oft als Männer oder geben Männer das nur einfach in Umfragen öfter zu? Mhm.
0: Ja, keine Ahnung. Also ähm, das weiß ich nicht mit den Umfragen. Ich weiß auch nicht, ob, ob die Behauptung stimmt. Also ich habe das jetzt nicht mehr recherchiert. Das habe ich nicht geschafft. Aber gehen wir mal davon aus, Frauen masturbieren, statistisch gesehen weniger oft als Männer, würde ich mir das über die Biologie und die, die Anlage äh, versuchen zu erklären. Weil ich glaube, es ist so, dass äh, entwicklungsgeschichtlich die Männer immer die Aufgabe hatten, von, ihrem, von ihrer genetischen Ausstattung so viel äh, Frauen wie möglich zu begatten also alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, irgendwie mitzunehmen und ähm, sozusagen ihr Erbgut zu verteilen und zu hoffen, dass es an so vielen möglichen Stellen äh, an so vielen Stellen wie möglich eben angeht. Und Frauen sind daraus ausgelegt, also so stelle ich es mir jetzt vor, <lacht> eher auf die Güte zu achten und nicht die Quantität, sondern die Qualität im Auge zu behalten und die Männer auszuwählen mit dem äh, mit dem besten Erbgut. Das heißt also, wenn sie einen guten Sexualpartner haben, dann intensiv empfinden zu können, lange empfinden zu können, um, um dann auch viel Sex zu haben und ähm, deswegen aber gar nicht so häufig unbedingt äh, erregt sein müssen und, und vielleicht Orgasmen äh, haben. So Männer aber darauf ausgelegt sind, so schnell und so viel wie möglich äh, aktiv zu sein. Was hältst du von der Theorie?
1: Ja, ich finde die Theorie grundfalsch. Ich weiß, dass ich schon seit ich 13 Jahre alt bin, wusste, dass die Theorie falsch ist. Ja. Diese Theorie gibt es ja in verschiedenen Sp Spielarten, auch zum Fremdgehen, dass Männer mehr fremdgehen und dass sie einfach mehr Sex haben oder öfter oder mit mehr Frauen. Und also, wenn man folgende Annahmen macht, wenn man mal sagt, es gäbe keine Homosexualität, das ist jetzt falsch, aber wenn man das mal aus mathematischen Gründen nimmt und wenn man sagt, es gibt jetzt nicht eine Frau, die mit tausend Männern Sex hat und die anderen haben gar keinen Sex, sondern alle Frauen haben ungefähr in der gleichen Häufigkeitsverteilung Sex wie Männer, dann ist es ja so, jeder Akt bedarf ja eines Mannes und einer Frau. Das heißt, diese Vorstellung, der Mann könnte da irgendwie zehn Frauen begatten, und aber es gibt gar keine Frau, die sich begatten, lässt, geht mathematisch nicht auf. Nee, also weil, es muss ähm, zu jedem Akt einfach immer gleich viel Frauen und Männer geben und die müssen gleich viel Minuten damit beschäftigt sein.
0: Nein, nein, ich stelle mir das nicht so vor, ähm, vor meinem inneren Auge, dass es so die Sexualität ist, wie wir die heute kennen, sondern ich stelle mir das jetzt mehr wie im Tierreich vor, also ganz archaisch, also dass, ja. dass, dass, ähm, ja, dass Männer es immer versuchen und Frauen den wegprügeln oder wegrennen und äh, ne, also wie, wie im Urwald sozusagen äh. Und dass das, das ähm, auch nicht, genau, da hast du recht, mathematisch würde es nicht aufgehen, aber ich glaube, das hat der liebe Gott sich nicht so überlegt.
1: Ja, und ich halte von der Theorie auch weiterhin nichts. Also ich glaube, dass auch Frauen Sex wollen. <lacht> Sonst überlebt die Art nämlich nicht. Und dass Frauen das auch steuern und dass diese Vorstellung, die Männer wollen immer Sex und die Frauen laufen immer weg, bis sie irgendwie keine Luft mehr kriegen und dann äh, genommen werden, die ist falsch. Weil dann würde es einfach nicht zum Sex kommen. Also so läuft das Aber das war auch, auch nicht die Frage, ob zum Frauen Zum Sex, kommt Sex kommen, es Sondern ob statistisch
0: Weniger ja. Selbstbefriedigung machen. Selbstbefriedigung ja, wird genau. ich, also versuche ich einfach mal uns zu abstrahieren. Ja, ich ich ja du könntest
1: mit dem Punkt als durchkommen, als
0: für, für, ein, sozusagen Partnersexualität zu sehen. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich so versuche, so, so ein, Grundmodell darin zu sehen, warum es bei den Geschlechtern unterschiedlich häufig sein sollte. Ich weiß ja noch nicht mal, ob es so ist oder ob es, ob es jetzt auch eine, eine gefakte Statistik ist. Aber wenn, könnte ich mir das vorstellen, dass es eine Rolle spielt.
1: Ja, aber du kommst bei mir mit dieser Theorie nicht durch. Also ja, weil soweit wir ich aber weiß wir nur nicht. Ja, also nur Menschenaffen und Menschen befriedigen sich selbst, habe ich mal irgendwo gelesen. Also Kühe oder so machen das einfach nicht. Und ähm, das und ich glaube nicht, dass wir uns wesentlich, also was die Geschlechteraktivität äh, betrifft von anderen Säugetieren, jetzt so großartig unterscheiden. Ähm, und das, das bedeutet einfach, dass man für jeden sexuellen Akt einen Mann und eine Frau braucht. Und ich glaube, es ist einfach ein Mythos, dass ja, der Moment. Mann mehr Sex will als die Frau ist.
0: Ja, aber die einfach, die genau. die ähm, Gelüste und das Triebhafte so ne und diese diese Erbanlagen sind ja nicht aus der Logik heraus entstanden. Die Logik kam ja viel später dazu, sie uns immer wieder weiterentwickelten. Ich glaube, das musste früher, ähm, vor, weiß ich, tausend Jahren oder wie viel auch immer, musste es muss gerade diese Gesetze überwinden. Also die Gesetze des freien Willens und der Logik, da war, hat sich einfach der stärkste durchgesetzt und die Frau hat den Besten, der eben auf sie zugerannt kam, dann rangelassen und und deswegen gibt es uns überhaupt heute, weil sich da so ich weiß, es ist jetzt nicht besonders en vogue, aber diese, wie wie heißen das die diese genetischen Gesetze da? Nicht die männlichen Gesetze? Darwin, Darwin, Darwin. Ja, sowas, Darwin, ja genau. Ist das eigentlich, ist Darwin ist wird er nicht auch total kritisiert für diese ganzen, heute aus heutiger Sicht so sexistischen Theorien?
1: Ach, alles Männer, die haben das alle nicht richtig verstanden. Also guck mal, wenn jetzt so ein Pfau sich aufplustert und total Eindruck macht, dann denken alle, der will Sex haben. Aber dann ist es ja auch noch ein Pfau und Weibchen, das auch beim Sex eine Rolle spielt, nämlich die Sache äh, sich anguckt und dann akzeptiert oder nicht akzeptiert und letzten Endes genauso häufig und genauso lange Sex hat wie das Pfau und Männchen, denn die haben ja zusammen Sex. Ich glaube, das ist einfach eine männerzentrische Sicht, dass ja. Männer mehr Sex haben wollen als Frauen. Es geht statistisch Nämlich gar nicht auf okay. und es okay. macht auch gar ja. keinen Sinn. Ich gehe nicht runter von der
0: Position. Okay, das müssen unsere Hörer in den Kommentaren beantworten. Aber ja. sagen wir mal, deine Theorie stimmt. Ne? Und ja. Frauen und Männer wollen eigentlich gleich viel Sex. Das kann, ja. kann sein. Also finde ich erstmal plausibel. Würde ich jetzt erstmal ähm, ohne. Also könnte man so diese Gleichung könnte man ja mal aufmachen. Aber könnt, könntest du könntest dir trotzdem vorstellen, dass Frauen weniger masturbieren als Männer. Das kann ja trotzdem sein. Und warum?
1: Das scheint so zu sein. Ich glaube, dass die Statistiken nicht nur falsch sind, weil die Frauen es nicht zugeben, sondern ich habe zumindest auch den Eindruck, solche Statistiken schon häufiger gelesen zu haben, die wahrscheinlich sogar stimmen. Ja, ja pf, Gott, Kultur oder so, weiß nicht.
0: Ja, ja oder, oder eine Rolle der Frau. Ne? Also ähm, hier 1910 Wien, Freud hat, hat daran gearbeitet, dass überhaupt, also in den 100 Jahren hat sich ja voll viel verändert, weil Frauen ja viel weniger dazu standen noch vor 100 Jahren, dass sie auch sexuelle Wünsche haben. Da ja. dachte man ja eigentlich, da war ja das äh, vielmehr noch, dass man das der Frau nicht ansehen durfte oder anmerken durfte, dass sie eigene sexuelle Gelüste hat. Sondern die war dazu ja. da, als Hausfrau die Gelüste vom Mann zu befriedigen. Und das lockert sich ja jetzt. Ähm, damit sind wir, glaube ich, auch gleich bei der nächsten Frage dann. Ähm, aber könnte es nicht eine Rolle spielen dass es immer noch, äh, noch nicht so akzeptiert ist, dass eine Frau bestimmte Gelüste hat und die selber auch befriedigt, ja, wie Männer.
1: Ja, das ist so und ähm, also das wird eine Rolle spielen, glaube ich auch. Ähm, und heutzutage ist es auch noch so, dass ähm, man davon ausgeht, dass Pornografie viel mehr von Männern als von Frauen geguckt wird mit so einer Vorstellung, also Frauen gucken eigentlich nur ganz selten Pornos und die Wahrheit ist, das stimmt jetzt schon gar nicht mehr, also Frauen gucken auch nicht nur ganz selten Pornos, ich glaube immer noch mhm. selten als Männer, aber wenn man es untersucht, ist es offenbar gar nicht so selten, aber es ist, glaube ich, wirklich eher so das Gefühl, Frauen haben stärker das Gefühl, das ist sozial unerwünscht, deswegen tun sie es nicht oder wenn sie es tun, sagen sie es in der Umfrage. Ja, so aber,
0: ja. ja, aber dazu noch mal eine Ergänzung zu der zu der Sache, ähm, mit den weiblichen, mhm eigenen sexuellen Wünschen, die vielleicht auch anders sind als die sexuellen Wünsche der Männer. Ne? Wenn das eine Gesellschaft, und das wissen wir ja, vor 70, 80, 90 Jahren wurde gesellschaftlich nicht anerkannt, dass die Frauen sexuell autonom sind. Ne? Mhm. Und das ist ja aber auch, das ist bleibt ja nicht nur gesellschaftlich verboten und in der Frau lässt sie das alles zu, sondern die Schranken sind dann auch im Kopf der Person selber. Also die die Hemmung, was Freud dann ja so, als das Über-Ich eben äh, bezeichnet hat, was die das Triebhafte blockiert. Darüber hat er ja so diese... Die diese Hysterieformen, Krankheitsbilder entwickelt. Ne? Und auch mhm. wenn die Gesellschaft jetzt lockerer wird, wird ja in irgendwie 70 Jahren, werden ja nicht die Grenzen im Kopf und vielleicht Hemmungen und und äh, Gewissenssorgen, die man in sich drin hat, alle abgebaut. Also es ist jetzt auch echt eine steile These, aber es könnte natürlich auch damit zu tun haben, ne? dass wir gesellschaftlich zwar offen sind, aber die ähm, ähm, Leute, jetzt, egal ob Männer und Frauen, aber wer noch nicht ähm, so viel eigene sexuelle Bedürfnisse befriedigt, ähm, ja, auch, auch da noch bestimmte Vorbehalte hat und ja, moralische Grenzen, die da unbewusst wirken und eine Rolle spielen und, und noch, noch gar nicht weiter abgebaut sind.
1: Es ist weniger steil, die These, als man so denken würde. Ich glaube, die ist ganz treffend.
0: Gelöse okay, wir in den Kommentaren. Was ist da sonst noch so viel? Ja, bin ich
1: auch schon Zeit gespannt. Ich glaube, ich werde niedergemacht. Wahrscheinlich zu Recht.
0: Ich glaube, ich, ich, glaub ich bin es mit Darwin, der niedergemacht wird.
1: Ja, wird man sehen. Sag mal, willst du über die nächste Frage was sagen oder sollen wir zur letzten Frage
0: übergehen? Die nächste Frage war, das können wir ganz kurz machen. Auslöser für sexuelle, sexuelle Probleme. Okay, ne? Also, mhm. was wir wissen jetzt aus der Psychosomatik ist, dass häufig ähm, bei Frauen OPs eine Rolle spielen, zum Beispiel im Bauchbereich, im Unterleib oder Geburten. Also irgendwas, was mit der Integrität und der Unversehrtheit rein körperlich zu tun hat, das ist häufig ein Auslöser. Ja. Und die Fortpflanzungsdimension selber, die haben wir jetzt noch gar nicht besprochen und das ist ganz typisch. Wir haben jetzt relativ viel über die Lustdimension, auch über die Beziehungsdimension gesprochen und das ist mhm. paradigmatisch, noch nicht über die Fortpflanzungsdimension. Das ist ja auch eine sozusagen die dritte Ebene der Sexualität, dass das Ganze ja eigentlich mal dazu gedacht war, auch Kinder zu bekommen. Oder wie ein Hörer geschrieben hat, das ist sozusagen das Sinnhafte, der Sinn an der Sexualität, die, die Vermehrung und die Artenerhaltung. Bitte? Davon wird man wirklich schwanger. Ja, ja, genau. Das ist das große Ding. Das haben wir vergessen. Und natürlich kann alles kreisend um Kinderwunsch, kein Kinderwunsch, Kinderambivalenz, ja. Kinder, aber nicht solche Kinder wie die Nachbarn, das kann natürlich alles auch ein Auslöser für sexuelle Probleme sein. Wird häufig ja. vergessen, weil das aus der Gesellschaft so ein bisschen verschwunden ist, dieser Punkt.
1: Ja, da hast du recht. Ja.
0: So, Jan, jetzt die letzte Frage, die stelle ich jetzt erstmal dir. Da fragt eine. Hörerin, warum gehen Beziehungen eigentlich oft am Sex kaputt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ich weiß das auch nicht, aber der Sex enthält natürlich wirklich sehr viele Dimensionen und er spiegelt auch frühzeitig wahrscheinlich wieder, wenn sich Leute irgendwie voneinander entfernen oder entfremden und ähm, daran merkt man es wahrscheinlich schon und ich glaube, Sex ändert sich ja auch mit der Zeit einer Beziehung deutlich und ähm, dann kommen auch leicht mal enttäuschte Erwartungen oder komische Vorstellungen äh, in die Beziehung. Und wenn dann eine Beziehung kaputt geht, dann sagt man vielleicht auch leicht mal, naja, das hat wir haben auch sexuell nicht mehr zueinander gepasst oder gewollt, auch wenn das nur die Spitze des Eisberges ist und dahinter noch viele andere Gründe äh, bestanden haben. Mhm. Ja. Das ist jetzt eine eher pauschale Antwort. Was würdest du denn ja. dazu sagen?
0: Also, ich kann das glaube ich nicht so schön beantworten wie David Schnarcht. Ich glaube, der ist der bekannteste. Sexualpsychologe oder irgendwie sowas. Der Aber ist David Schnarch. David Schnarch, witziger Name. Ne? Da muss man auch ja. Sexualpsychologe werden, dann ist klar, ja. David Schnarch, das hat hat ein Buch geschrieben, was ich leider noch gar nicht so viel gelesen habe. Das heißt, die Psychologie sexueller Leidenschaft. Das ist irgendwie der Klassiker wohl. Ich habe nur mal einen Aufsatz darüber gelesen, witzigerweise, warum Beziehungen am Sex scheitern. Und ich kann es nur versuchen, in anderthalb Sätze wiederzugeben. Also muss man sich, glaube ich, selber nachlesen. Ich werde das auch äh, verlinken. Das sei wohl so ein ganz häufiger Mechanismus. Wir hatten ja über Paarkollusionen neulich gesprochen. Ne? Mhm. Und Schnarch sagt, ähm, bezieht sich da tatsächlich so ein bisschen auf dieses Konzept und beschreibt, dass häufig ähm, dass die, die Sexualität so schwierig ist. Ähm, weil, nehmen wir jetzt mal an, zum Beispiel die Frau weniger Lust hat als der Mann. Da sind wir wieder bei diesem Klischee, von dem wir jetzt gar nicht wissen, ob das überhaupt so ist. Ne? Aber dass Männer, sagt Schnarch, ihren Selbstwert bestätigt wissen wollen und sich in ihrer Männlichkeit bestätigt wissen wollen, dadurch, dass sie die Frau befriedigt bekommen. Und mhm. die Frau wiederum zieht ihre Bestätigung daraus, dass sie vom Mann begehrt wird und verführt wird. Ja, Und das ist, ist deren Kollusion. Also so, sie ist so... Ähm, attraktiv und vollwertig, weil sie verführt wird und er ist, weil er verführen kann, eben so ein ähm, potenter ähm, Mann sozusagen. Und das System ähm, kann eben dieses Gleichgewicht haben und es kann aber auch fragil werden, zum Beispiel, wenn die Frau weniger Lust hat als der Mann. Irgendwie führt Schnarch das an in diesem Beispiel. Also tut mir leid, dass das jetzt wieder dieses Klischee bedient. Aber dann kommt es eben dazu, dass der Mann denkt, es gelingt ihm nicht seine frau eben ausreichend äh, zu verführen und es gelingt ihm nicht so wie er es eigentlich gerne würde ihr dieses selbstwertgefühl über über sein begehren zu geben und die frau wiederum hat dann das gefühl ähm, eben ihr Mann dieses diese ähm, ja diese die männlichkeit nicht wiederzuspiegeln und und seine ähm, ja, seine Männlichkeit eben nicht ausreichend zu bestätigen, so und dann kann es an irgendeiner Ecke eben zu Vorwürfen kommen oder zu zu einem Mangelzustand und das ist was ganz Schwieriges ähm, dann wieder einzufangen, wenn das so eine Abwärtsspirale ergeben hat, ne also so, ja du begehrst mich ja gar nicht, du hast ja gar keine Lust und, und der andere sagt, ja, ich habe ja keine Lust, äh, weil ich ja auch nicht das Gefühl habe, gut genug zu sein für dich, so das ist wohl eine Dynamik, äh, schreibt Schnarch, die dann, die dann eigentlich, eigentlich schwierig wieder umzukehren ist. Ja, ja. Und dann gehen Beziehungen am Sex kaputt, das ist blöd. Ja, ist sehr plausibel. Ja, Sprech. das wünschen wir euch natürlich nicht. Wir wünschen euch immer ein, Augen, ein offenes Auge und ein offenes Ohr für euren Partner und das andere für den psychcast <lacht> <Hat> ich mir <lacht> gerade ausgedacht. Ja, du hast das sehr ja schön gesagt. Mhm. Äh, das eigentlich ein schönes
1: Schlusswort. Fundstücke der Woche machen wir dann nächste Woche wieder. Ich glaube auch. Ja. Mal ja. so. Also. Alex, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank und vielen Dank an die Hörer. Bis zum nächsten Mal. Ja,
0: danke auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.